0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
1: Uncle Bob Cast.
0: Heute in der Homeoffice Edition.
1: Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
0: der 28. April 2020, wie immer 16 Uhr und ein paar zerquetschte, bei mir ist es 16.08 Uhr und wir haben mal wieder einen Gast ähm, im Homeoffice sozusagen und zwar hatten wir diesen Gast 2016 schon mal im September und im Oktober 2017 zuletzt und wir freuen uns wahnsinnig, endlich mal wieder Mark Mattingley im Onkel Bobcast zu haben. Hallo Mark, wir freuen uns, Bist du gesund.
1: Ich bin gesund. Hi, Leute. Schön, dabei zu sein. Hallo, Marc. Hey. Ähm, ich habe so, hab sofort die erste ganz wichtige Frage. Äh, hast du und auch Manuel, du, habt ihr beide euer Handy aus? Ähm, auf ja. nicht stören, ja, tatsächlich. Wir haben, also, beide also das das Handy,
0: wir haben beide das Handy aus und denselben Friseur.
1: <lacht> ja, aber, äh, Marc, jetzt muss ich ganz pingelig sein. Nicht stören bedeutet ja, dass dein ähm, Handy noch Empfang hat. Ähm,
2: ja, ich mach's dir aus. Du hast da recht. kann
1: es zu Interferenzen kommen.
2: So, äh, Differenzen, ja. Das ist zu Hause im Homeoffice ja recht häufig so. Ähm, also ja, Flugmodus.
1: Ja, hast du, hast du viele Interferenzen bei dir im Homeoffice? Äh,
2: ja, Inter Interferenzen habe ich <lacht> ausreichend. <lacht> Wie kommt das? Erzähl. Ähm, Homeoffice ist ja, ähm, also ich muss lachen, die, die ersten paar Tage des Homeoffice, da hat die, ähm, haben die Elternbeiräte ähm, E-Mails geschickt an alle, die zu Hause arbeiten können, ob sie nicht noch drei, vier andere Kinder mit aufnehmen können, weil sie da eh zu Hause sind. Und ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass ihnen jemand die, die Yoga-Hose etwas äh, äh, gelockert hat, damit wieder Blut ins Hirn fließt. <lacht> weil ähm, nach, nach zwei Tagen müsste selbst ähm, dem größten Hartleiner klar geworden sein, dass das nicht funktioniert. Dass ein Kind ausreichend ist und dass man dieses Kind auch schon ähm, also, ja, öfter mal äh, auf den Mond wünscht.
1: Ja, ich, ich habe, ähm, es war eine vollkommen freiwillige Entscheidung, ich habe heute den ganzen Vormittag zu Hause gearbeitet und ähm, ich habe heute Mittag um zwölf habe ich zu Ihnen gesagt, also wenn wir das Studio nicht hätten und ich mich regelmäßig dorthin zurückziehen könnte, wir hätten sehr viele braune Flecken an der Wand, weil sehr viele Kaffeetassen dagegen geflogen wären innerhalb der letzten sechs Wochen. <lacht> Also ich muss das äh, äh, nochmal äh, feststellen, das zu Hause zu arbeiten. Vor allen Dingen, wir haben ja so eine, ähm, wir haben ja kein abgeschlossenes extra Zimmer oder so dafür. Ne? Bei uns ist ja so alles eins. Küche, Esszimmer, das ist so, so hat so einen loftartigen Charakter. Das ist Wahnsinn. Das, das Arbeiten ist nahezu nicht möglich. Ja, absolut.
0: Das heißt, Marc, du warst die letzten Wochen äh, praktisch alleinerziehend zu Hause? Nee, wir teilen es uns auf.
2: Meine, meine Frau arbeitet zu Hause im, im tatsächlich wirklichen Homeoffice. Und ähm, ich habe im Grunde bis äh, 14, 15, 16 Uhr, habe ich Kinderdienst und Beschulung. Und dann darf ich ähm, nachts arbeiten.
0: Ach schön. Ja, das ist fair.
2: Das ist eigentlich, äh, hat das so ganz nice Seiten, wenn du ab einer gewissen Uhrzeit losgehst, dann kannst du ja auch schon, also ich habe zwei Fußminuten äh, zum Büro, kannst du dir schon den, den Gin Tonic in den kaffee Kaffeethermobecher mit sieben Eiswürfeln machen. <lacht> und äh, das ist, äh, kannst du den Abend schön einstimmen. Ähm, ich habe gemerkt, um, um 14 Uhr ist das jetzt noch nicht die beste Idee. Ähm, so geht wenn, aber im Notfall auch. Im, je nachdem, wie der Vormittag lief, äh, ist es fast schon eine medizinische Indikation, dass man da irgendwie mit einem Rotwein oder so losmarschiert. Ja.
0: ja, ja. Erzähl mal Nils ganz kurz: äh, Nils und ich ja. haben uns. Ähm heute schon einmal telefonisch ähm, darüber unterhalten, wie die Lage im Augenblick in Berlin ist. Und jetzt meinte, in äh, Friedrichshain ist es im Prinzip wie vor der Krise. Wie sieht es bei dir in Prenzlauer Berg aus?
2: Ja, tendenziell noch schlimmer. Und äh, ich kann, also ich kann <lacht> gestern, nee, wann war's? am Wochenende war ich, bin ich am Tempelhofer Feld vorbeigefahren und offenbar... Ähm, das Symptom der Krise ist, dass alle nochmal rausgehen wollen, bevor der Asteroid einschlägt oder was auch immer für eine Information sie bei Indie Media irgendwie bekommen haben. Auf jeden Fall äh, zelebrieren sie nochmal so auf Vollgas das Leben. Und die Polizei fährt in der Wanne einfach nur noch kopfschütteln durch die Menge. Äh, die muss im Grunde hupen, um übers Feld zu fahren. Äh, es, sind, es sind bizarre Szenen.
0: <lacht> okay. Und äh, zu welchem Team gehörst du? Äh, Team ähm, verständnislos? Team Hir
2: Hir Hirn einschalten. Also, okay, ja. <lacht> Du musst ja nicht zum Paranoiker werden und du musst doch nicht, äh, du kannst ja eine der Verschwörungstheorien aussuchen, die, die, die dir äh, am besten gefällt, aber das heißt ja nicht, dass du jetzt irgendwie kuscheln musst mit Leuten, mit denen
0: du das vorher nichts zu tun hattest. Ja, das ist äh, tatsächlich der Wahnsinn. Ja, das ist wirklich ein bisschen, also ich habe vorhin schon zu jetzt gesagt, was ist, wenn, wenn jetzt wirklich die Zahlen wieder rapide schlechter werden und Frau Merkel eine Ansage macht, die wird doch nicht ankommen bei den Menschen
2: na, die kommt immer mit dem Zeitvorzug an. Wenn du heute sagst, dass du in vier Monaten eine Lockerung machst, dann gilt die ab sofort. Also das ist eine, eine psychologische Sache anscheinend. Weil alles, was ich in vier Monaten können, werden darf, äh, dürfen werden kann, was auch immer, <lacht> das kann ich auch jetzt schon mal.
1: <lacht> ja, ist stark. Und, ja. Äh, du, du wohnst sag, doch direkt am Mauerpark im Prinzip, nee, oder?
2: Nee, ich habe hab am Mauerpark gewohnt. Das, das Elend habe ich mir jetzt so ein bisschen gespart. Wir sind ein, ein Stück weiter weggezogen. Ähm, also weiter weg vom Mauerpark. Aber im Mauerpark werden das so Szenen sein, wobei im Mauerpark, da ist ja direkt eine Polizeistation und ich glaube, da lassen sie es jetzt auch nicht so eskalieren. Aber so, so, boah, ich glaube, so Neukölln, Kreuzberg und so, das, das
1: wird schon abenteuerlich sein in den Parks, das werden die nicht ja, in den Griff kriegen. Weil ich habe jetzt gerade an den Donnerstagabend gedacht, da ist ja Walpurgisnacht traditionell auch in der Eberswalder Straße und im Mauerpark, Ja. Deswegen wollte ich mal fragen, ob da irgendwas geplant ist. Kann man da spontan vorbeikommen? Oder muss man sich da anmelden? Ja, nee, wir machen bei uns zu Hause eine große Party. Ihr könnt alle vorbeikommen. <lacht> okay, alles klar. Dann, aber kann ich da auch so eine A-Cap äh, Mundschutz tragen?
2: Äh, Mundschutz, ja. ja, ja. Hauptsa äh. Hauptsache du kriegst Bier irgendwie
0: durch.
1: <lacht> okay. Sehr schön. Ja. Gut, also es ist übrigens erschreckend, ich habe das vorhin auch ähm, einmal nachgeschlagen. Das letzte Mal warst du bei uns im September 2016. Manuel hat das ja schon gesagt. Nein, Oktober äh,
0: 2017. Was? Marc war zweimal Wie? bei uns. Er war nochmal im Oktober 2017 da.
1: Oh, warte mal. Dann mein hat das ich. hier. Ja, dann hat das drei, ich guck mal, drei Suche, Suchergebnisse für Mettingly, Was ist das denn hier? Dann ist meine Suche durcheinander gekommen. Doch hier, Oktober 2017. Du hast recht. Ja. Entschuldigung. Wir haben übrigens, lieber Nils, am 10.04. hatten
0: wir vierten Ankel Bobcast Geburtstag, haben wir schön verpennt.
1: Oh, wow. oh die Beziehung ist ich, eingeschlafen. Ich sehe übrigens auf, du dem Foto, werden vergessen. Oh. Auf, auf dem Foto vom 9. Oktober 2017 habt ihr beide noch Haare auf dem
0: Kopf. <lacht> ja, nein, wir haben eine Trendfrisur und wir sind die einzigen, die ähm, geschoren durch die Krise gehen, möchte ich sagen. Ja. Ähm, die ganzen äh, Heulereien wegen äh, verpasster Friseurbesuche, da können wir drüber lachen.
2: Ja, oder Duschgel ausverkauft, auch egal. Total. Wenn du, die, wenn du den Kopf nicht mehr wäschst, brauchst du den Rest auch nicht mehr waschen. Das äh, habe ich so gelesen,
0: <lacht> das bin ich mir sicher. Stimmt. Aber steht dir äh, hervorragend, Marc, steht dir hervorragend ja. immer noch. Äh, danke. Marc, Sag wenn, es du jetzt
1: mit, wenn du jetzt mit deiner äh, Gin Tonic Thermoskanne ins Büro ja. gehst, gegen Nachmittag, wenn dein Homeschooling vorbei ist, ja. was machst du dann?
2: Ich mache so Diverses. Ich bin immer noch am, am Webseite umbauen, Blogartikel schreiben so auf Vorrat, weil ich ja jetzt irgendwie, also ich habe jetzt fotografisch keinen, keinen neuen Input, das heißt, ich mache gerade sehr wenig, ich habe aber zum Glück noch so die, die zweite Ausrichtung mit meiner Online-Shop-Geschichte, wo ich jetzt als Produkttexter im Marketing-Team ein bisschen verschoben worden bin.
1: Oh, das ist das neu. Das musst
2: du kurz erklären, dass, davon weiß ich gar nichts. Ja, ja ich habe äh, hab zwei, wie soll ich das nennen, ähm, social media content äh, Generiernummern am Laufen und ähm, bei der einen kann ich jetzt eben keine, keine Fotos machen und da gab es die Möglichkeit, einfach die Position zu switchen und Produkttexte zu schreiben. Also Content, aber halt nicht mehr Bild, sondern Text. Und das, das heißt, du bist, weg, du bist weg von der Hochzeitsfotografie, oder was? Nein. Das hast du ich bin Nee, ich bin nicht weg, ich mache das nebenbei. Also, ich, ich habe mich einfach so ein bisschen diversifiziert, wie man das so schön sagt, weil ich ja, ähm, wie ihr wisst, jetzt äh, hochzeitsmäßig hat das ja so seine Schwankungen gehabt. Und ähm, <lacht> dann habe ich gedacht, so, pff, bevor ich mich jetzt irgendwie auf, auf so ein kleines Bötchen auf die Wellen setze und gucke, wo mich das Wasser hintreibt, hätte ähm, halt ich gerne irgendwie so den Kurs selber bestimmt. Und das, ähm, ja, das zahlt sich jetzt gerade total aus. Ja, seit wann machst du
1: das? Boah, auch schon seit, ähm, lass es mal 2017 sein, also jetzt das dritte Jahr. Ja, und kann dich das denn jetzt durch eine ähm, durch eine Krise tragen oder ist das eher so ein Trostpflaster? Ja, also, ich sag
2: mal so, dass durch, durch die Krise tragen, ähm, ja, das, ich denke, dass das reicht, um jetzt nicht ähm, nasse Füße zu kriegen. Das ist jetzt nicht cool so, wenn es nur das ist, aber es ist auf jeden Fall, ähm, entstresst das wahnsinnig. Weil ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist rumzusitzen und ähm, Zeit zu haben, aber nichts Konkretes zu tun, so. Und ich glaube, da, das wird ein Zermürben, wenn du aber weißt, okay, ich habe äh, weniger zu tun, aber ich habe technisch auch wirklich weniger Zeit, weil das ich habe, wie gesagt, den größten Teil des, meines eigentlich Produktiven meiner Tagesphase verbringe ich mit Beschulung und Bespaßung, so. Und ab Nachmittag, das, ist jetzt nicht mehr meine, das sind jetzt nicht mehr meine Sternstunden und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Nachts Nachtsarbeiten, das ist ganz witzig, aber ab einem gewissen Zeitpunkt hast du ja auch eher so, da setzt die Müdigkeit ein, du wirst langsam und im schlimmsten Fall verpasst du auch diesen Absprung, um einfach mal nach Hause zu gehen. Du hm. denkst, ich mach das noch fertig, aber du wirst irgendwie so kriechend langsam, Na, dann ist es halb zwei, dann, dann schlüpfst du dich nach Hause und der nächste Tag ist schon so halb gelaufen und dann in so eine Spirale kannst du ganz leicht reinkommen. Deswegen, das probiere ich zu vermeiden, indem ich halt einfach weniger arbeite und das, das passt jetzt ganz gut.
0: Ich habe es immer noch nicht ganz begriffen, du arbeitest für, für, für ein Unternehmen als Texter bei Instagram? Oder, oder?
2: Nee, nicht bei Instagram, sondern für wirklich für den Shop. Achso,
0: für einen Online-Shop. Für einen online, -Shop. Für,
2: für einen online -Shop, ja
0: und dann machst du Produkttexte sprich für 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 SEO oder ähm, ja oder
2: genau, ich also die die Produkttexte SEO optimierte Texte. Äh, SEO optimierte Texte für für Produkte so aus dem Outdoor und äh, Wanderbereich und da fuchse ich mich natürlich auch in viele Produkte erstmal rein, so da ist viel Recherche dabei und dann recherchiere ich das Produkt, bis ich einfach alles weiß und dann kann ich einen schönen Text äh, dann daraufhin optimieren.
1: Ja, also das heißt also dann du so konkret äh Schöne äh, Aluminium-Butterbrotdose für, für deine nächste Wandertour mit äh, Silikonversiegelung gegen äh, re gegen Regen geschützt. Ähm, oder ja, genau,
2: so, so nach dem Motto, du willst nicht mehr, dass die Regenwürmer dein Butterbrot wegfressen, dann nimm die Alu-Dose mit der na, okay
0: In Reimform.
2: Ja, natürlich, in Reimform, ja.
0: <lacht> Wie hätte denn deine Saison ausgesehen? Die Saison technisch
2: ich sag mal überschaubar. Und der, der einzige Vorteil der, der ganzen Krise ist, dass ich jetzt schon eine Buchung für nächstes Jahr habe. <lacht> eine? Ja. 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 Eine zusätzliche, weil die ja dies jetzt nicht, also dieses Jahr nicht stattgefunden hat.
0: Das heißt, du warst für dieses Jahr genau einmal gebucht, oder was?
2: Nee, schon mehrmals. Aber das ist jetzt die erste. Viele sind wirklich ähm, ziemlich robust, was, was so dieses äh, Aussitzen angeht. Das heißt, ich habe jetzt mit den meisten einfach den Deal so, hey, ich bin für alles offen. Und ähm, ihr entscheidet einfach, wenn es eine Woche vorher ist, ist mir eigentlich auch scheißegal, weil ich muss ja keine Torte backen oder irgendwas. Ich muss ja einfach nur auftauchen. Und ja. ähm, ich möchte, dass die eine coole Hochzeit haben, an die sie sich gerne erinnern und nicht auf zwei Meter Abstand mit Mundschutz irgendwas ja. machen. was man du so. Du kannst halt Hochzeit. nur
0: nachts fotografieren, weil du da vor die Kinder hast.
1: Genau, ich, ich kann
2: halt erst um 14 Uhr. Das habe ich auch allen
1: gesagt. <lacht> ja. Und äh, bist du denn einer der Glücklichen, die ähm in den Genuss der Corona-Hilfe gekommen sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, das heißt, die äh, zumindest auch die Berliner 5.000 Euro, warst du da schnell genug? Ich war da schnell genug, ja. Ich habe das relativ zeitig beantragt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, ich habe jetzt gehört, dass die, äh, heute war das in den Nachrichten, dass die beginnen jetzt mit der Aufarbeitung der, äh, des missbräuchlichen äh, Antrages. Ach, haben nicht glaube so, ein, ei so ein paar... Einige auch Entschuldigung, so ein paar arabische Clans zugeschlagen in Berlin? Ja, vor allen Dingen, also angeblich einer. Aber das werden sicherlich nicht die einzigen. Also ich glaube nicht nur, dass arabische Clans das Ganze missbräuchlich gemacht haben. Ich denke auch, dass da ein paar andere Unternehmen, die vielleicht gar nicht so sehr in Not geraten sind, da vielleicht auch erstmal zugegriffen haben. Das wird sich dann alles zeigen. Aber du, es ist ja, ich hab, war ja auch immer von Anfang an und dafür, und wenn jemand von unseren Hörern in einer etwas misslichen Lage ist und das noch nicht getan hat, würde ich auch nach wie vor immer dafür plädieren, erstmal diesen Antrag zu stellen, weil ähm, wir wissen ja alle nicht ganz genau, wie das Ding hier ausgeht. Und ähm, zurückzahlen, kannst du es immer noch. Aber ich glaube, wenn irgendwann die, ähm, ja, deswegen, ich, ich würde generell erstmal empfehlen, diesen Antrag zu stellen und äh, zu schauen, ob man das, äh, ja vielleicht so ein bisschen zur eigenen ähm, miseren Kompensation verwenden kann. Ja, absolut. Und wenn
2: es sich nur psychologisch durch die durch die äh, Wochen jetzt trägt, dass du weißt, ey, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich, ich muss es nicht angreifen und keine Ahnung, wie ja. sie das dann regeln, ob sie das gebacken kriegen. Ich meine, wie, wie du gerade sagst, manche sind ja wirklich so, die haben bei ihrer Oma im, im Schlafzimmer sieben GmbHs angemeldet und kassieren da jetzt für jede ab, obwohl sie eine Einmannbude mann sind ähm, und erzählen das ja auch gerne stolz rum, den musst du nicht mal Alkohol geben, den meisten. Und ähm, <lacht> <lacht> und äh, ja, da, ich, ich glaube, also so die ganzen Hardliner äh, wäre fast wünschenswert, wenn sie da ein bisschen gucken und so bei den Grenzfällen, ich weiß gar nicht, wie sie da die, die 400 Millionen äh, Solo-Selbstständige allein in Berlin da irgendwie bearbeiten wollen, aber mal gucken, vielleicht ist ihnen das ja so viel wert, so viel Zeit, dass sie das machen, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, mhm. zur Not wird es wirklich mit der, und wenn das erst in drei Jahren passiert, die haben Zeit. Die werden das nach und nach durchgehen. Ich glaube nicht, dass sie äh, das nach dem Zufallsprinzip machen oder äh
1: Nee, durch, also der, aber das ist ja auch genau der Punkt. Ich glaube, dass ähm, dieses, sagen wir mal, Kasse-Machen, ja, dass das Finanzamt dann äh, mal sagt, hier, ey, Leute, das war jetzt aber nicht hier in Ordnung, was ihr da gemacht habt. Äh, oder beziehungsweise das war schon in Ordnung, aber jetzt stellt sich heraus, dass ihr vielleicht doch mehr Geld verdient habt und dann wäre es nicht unbedingt nötig gewesen, mhm. was aber nicht absehbar war. Das kann man, von mir aus können die auch in, in anderthalb Jahren, wenn man eine Steuererklärung durch ist für dieses Jahr, kann man da auch gerne äh, Kasse machen. Nur im Augenblick ist es einfach, was du gesagt hast, Marc, es ist einfach so wahnsinnig äh, wichtig, finde ich, dass man jetzt diesen Puffer hat und äh, selbst wenn man ähm, selbst wenn man das jetzt nicht alles sofort braucht, einfach, dass man diese Sicherheit hat ähm, äh, und weitermachen kann. Einfach, ja, absolut,
2: ne? dass du nicht in diese Lähmung gerätst, äh, in diese Angstlähmung, das finde ich auch ja. super wichtig.
1: Hold. Ansonsten bin ich natürlich dafür, dass man sich später ehrlich macht.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Es ist halt, was jetzt so ein bisschen die, die Frage für mich ist, ist, ob sie einfach nur sagen, es zurück, oder ob sie daraus einen, einen Subventionsbetrugsfall machen. Also das, das ist, glaube ich, die Frage, die die meisten umtreibt.
1: Ja, das kann ich mir allerdings nicht vorstellen, weil du, ähm, also, wir, also wir sind ja alle in einer Situation gewesen und sind immer noch in der äh, nichts wirklich absehbar ist. Und wenn ich jetzt mal, nur als Beispiel, ich, äh, ähm, du, du bekommst am 1. April bekommst du eine, äh, die, den Corona-Zuschuss und äh, am 15. April kriegst du plötzlich einen großen Auftrag. Hast du dann am, hast du dann am 1. April betrogen? Das wusstest du ja nicht, dass du am 15. April, dass da plötzlich ein Anruf reinkommst. Ach stimmt, und sagt, natürlich, jetzt kann sich
2: natürlich auch danach nach eintreten, der, der Auszahlung äh, was so positiv verändern, dass du es im nein, Nachhinein nicht hast. Nein, jetzt könnte man natürlich ganz ja.
1: bösartig sagen, ja Moment, auf dem Papier, äh, äh, am Ende des Monats, Bilanz, du hast irgendwie, keine Ahnung, 4000 Euro umgesetzt, aber hast jetzt nochmal eine Corona-Hilfe beantragt, aber dann, ja, das war aber zeitlich, man muss das ja auch alles in einem Kontext sehen, ja, ja. Äh, in einem Krisenkontext und nicht äh, einfach nur so ganz stur, pam, 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 das Weißt du, Das ist, muss man ja einfach mal auch mal berücksichtigen. Aber ich habe tatsächlich vorhin
2: gegoogelt, ob ich das finde, ähm, Corona-Hilfe, Zurückzahlen, IBB Berlin, äh, mit ein paar Varianten, ich habe nichts gefunden. Also wenn du jetzt merkst, du hast diese Situation, du hast plötzlich äh, 100.000 Euro Auftrag, weil du den kompletten Quellekatalog katalog durchfotografierst übermorgen. Ja.
1: Genau und die, diesen diesen kleinen Schnaub, äh, sound den speichere ich mir hier auch und ich kann den auch vor, als Zeuge vor Gericht dann später in dem Subventionsbetrugsprozess, kann ich das auch, auch für dich, also für dich fürsprechen und sagen, der Markt, der hat ja damals auch schon sogar gesucht, so ehrlich war der, <lacht> er hat es aber einfach nicht gefunden, das ist ja ein Zeitdokument er, er, hier. Er wollte
2: das zurückgeben. Aber weißt du, meine Hülle und ich haben es ja geschickter gemacht. Wir haben gedacht, okay, Hilfe von der IBB, das ist cool. Aber so ein paar hunderttausend Euro vom Verfassungsschutz, das war ein bisschen die Augen aufhalten in der Szene. Das ist auch viel besser. Ja. <lacht>
0: ja. Sehr gut, so sieht es aus. Marco, ja. und welche äh, ketogenen äh, Neuigkeiten bei dir? Du warst ja immer mit deiner Ernährung und äh, besonderen Kaffeegenüssen äh, ein Vorreiter.
2: Äh, ja, ähm, super Tipp für, für ähm, Homeoffice rumhängen und wenn ich rauskomme, äh, intermittierendes Fasten.
0: Nice. Sagt äh, euch das was? Ja, 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 meine halbe Familie macht das. Ähm, ja. Ich könnte das nicht, aber habe ich auch gar keine Lust zu. Wie genau ähm, ähm, machst du das? Du isst immer nur zu bestimmten Uhrzeiten. Nee, ich fange
2: einfach spät mit dem Essen an. Also der der ich habe jetzt kein, ähm, kein großes Geheimrezept und, und ich gewähle mich auch nicht, aber so Ab äh, zwischen zwölf und zwei irgendwie die die erste Mahlzeit und eigentlich hast du dann schon alle Punkte äh, erledigt. Und, ähm, und vorher
0: den Butterkaffee, ne?
2: Nee, tatsächlich gar nichts. Auch auch irgendwie spät mit dem Kaffee anfangen, weil ich habe es ähm, irgendwo gelesen und ich habe es dann ausprobiert. Je später du mit dem Kaffee anfängst, je weniger Kaffee brauchst du. Und mittlerweile bin ich wirklich von fünf, sechs Kaffee auf einen runter. Und wenn ich auch nur an den zweiten denke, kriege ich schon irgendwie äh, leichtes Augenflattern. Also... Das ist aber, also das meine ich positiv, das ist gut, nicht mehr so viel Kaffee irgendwie inhalieren zu müssen.
0: Okay, das heißt, du isst das erste Mal um 12 und das letzte Mal, naja, du arbeitest nachts dann halt, ne? Ja, genau, ich, ich komme in
2: der Regel noch mal zum Abendessen und, und irgendwie ähm, Vorlesen ins Bett bringen nach Hause und dann düse ich ab. Und ähm, ja, normalerweise, der, der Gin Tonic ist ja auf dem Weg schon konsumiert und dann kommt eigentlich auch nur noch Tee und Wasser rein.
0: Okay. Ja klingt nicht erstrebenswert, finde ich.
1: Ja, okay. Wie lange äh, schätzt du, kannst du das noch mitmachen? Also wie dieses dies Pensum? Was, was, was ist deine? Wann gehst du die Wände hoch?
2: Äh, du, ich merke das immer rechtzeitig und dann, dann mache ich auch manchmal so ein einfach äh, ins Bett bringen und Netflix gucken. Also Kind ins Bett bringen, Netflix gucken, wenn ich merke, du, rausgehen, ich kann da, ich, also ich schaffe es, da laufen, aber da wird nichts passieren, was auch nur der Redewert ist. Und dann mache ich es auch einfach nicht.
0: Ja, aber du arbeitest tatsächlich nur im Büro und nicht zu Hause, weil ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du mit dem Laptop natürlich solche Texte auch einfach zu Hause schreiben könntest, am Küchentisch oder auf der Couch. Oder ja, ich
2: kann das machen, aber ich finde das super wenig erstrebenswert. Ähm, da, es gibt dann immer irgendwer, der die, also mein, dann kommt meine Frau an und, und schlägt vor, dass wir irgendwie was was machen, was gucken, was auch immer, egal und dann hätte ich dann lieber, auf also würde ich lieber Netflix gucken, als jetzt ins Büro gehen und dann bin ich relativ leicht ähm, vom, vom rechten Weg abzulenken und ähm, mhm. es ist einfach schön, die, die Arbeit und das, 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 das Daheimsein irgendwie voneinander so zu trennen, also so weit zu trennen wie möglich. Hm. Okay. Hast du
1: denn auch schon einen äh, nächsten Fotojob konkret im Kalender oder ist da noch äh, alles offen?
2: Ja, ich habe ähm, so ein paar kleinere, so, äh, so Pärchenshoots und so, die, wo, wo du, sage ich mal, rein rechtlich formal die Distanzen ohnehin einhalten würdest. Ähm, und die, glaube ich, in den nächsten Wochen werden die auch stattfinden. Die sind jetzt immer so ein bisschen peu à peu geschoben worden, aber die werden dann stattfinden. Ähm, ich hoffe, dass vielleicht so Richtung August wieder hochzeitsmäßig irgendwie alles möglich ist. Und
1: ansonsten ähm, sitze ich das jetzt einfach so ein bisschen fotomäßig aus. Ja, das mit dem Pärchenschutz interessiert mich jetzt. Sind das Brautpaare von dir oder sind das einfach nur Paare, die sich von dir fotografieren lassen?
2: Das sind ähm, ehemalige Brautpaare, die jetzt nochmal irgendwie, also jetzt konkret irgendwie mit einem dicken Schwangerschaftsbauch oder irgendwie vielleicht Kind gekommen, also so, solche Sachen, so Nachbrenner.
1: Okay, Nachbrenner.
0: Aber du, ähm, ich glaube, ab nächster Woche geht in Berlin wieder alles, auch große Hochzeiten. Das ist äh, jetzt die Woche, haben wir so zum, zum Eingrooven wieder gebraucht und nächste Woche explodiert Berlin wieder und äh, alle Brautpaare, die äh, mich schon auf nächstes Jahr vertröstet haben, werden wir zurückkommen. Bin mir fast sicher. Du, äh, ich, 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 kann, äh, ich kann
2: dazu wirklich gar nichts sagen. Das könnte alles sein. Also wie gesagt, ich merke ja, es ist so wie eine, wie eine alte russische Heizung. Es ist entweder alle zu Hause, oder alle im Mauerpark. Und das, es gibt <lacht> überhaupt keinen Graubereich dazwischen.
0: Ja, gefühlt ist das so. Total. Marc, ähm, ich ja. habe dich gestern schon vorgewarnt, dass wir hier jeden Tag einen Tipp raushauen. Und ich habe dich gebeten, auch einen Tipp mitzubringen. Nils, vergisst gerne seine Tipps. Darum würde ich dich jetzt gerne vorschieben. Hast du einen hotten Tipp für unsere Homeoffice-Hörer? Also
2: ich habe äh, hab lange drüber nachgedacht. Und heute Morgen ist es mir wieder eingefallen, was was mich jetzt so durch die letzten Wochen getragen hat, ist, das Beastie-Boy-Buch. The Beastie-Boy-Book.
0: Oh, und du, das ist an mir vorbeigegangen. Das ist, ist
2: großartig. Ist das ich habe das geschenkt Buch? bekommen. Das ist ein, ein wahnsinnig dicker Wälzer. Der so die, ähm, also der Adam Jauch ist ja vor, ich glaube schon fast zehn, Jahre, vor fast zehn Jahren gestorben. Mhm. Und die beiden anderen haben dann ähm, nach seinem Tod, eigentlich wollten sie es zusammen machen, aber es ging ja dann nicht mehr, haben sie wirklich so ein Kompendium so erschaffen, was aber auch nicht chronologisch ist, sondern das ist einfach... Geschichte für Geschichte für Geschichte, die teilweise eben an den Alben hängt oder an irgendwelchen Lebensbeobachtungen und es ist, du kannst das Buch einfach nehmen, du schlägst irgendeine Seite auf und fängst an zu lesen und du tauchst ab in diese Zeit, in die in diese, wo die Kids Teenager waren in New York der 70er Jahre und oder oder wie sie dann reich und berühmt waren und in, in L.A. Ihnen irgendwelche dubiosen Leute irgendwie Autos und Schmuck verkaufen, also es ist super abgefahren. Bist du Beastieboy-Fan? Ähm, ich bin... Die Beastie Boys waren für mich als, als Jugendlicher wahnsinnig prägend. Ich habe das dann so über die, über die Jahre danach, habe ich so ein bisschen aus dem Auge verloren. Aber so diese "Ill communication und vor allem Check Your Head und das, das Album, wo Sabotage drauf war, das, das waren einfach Meilensteine, die die also die also haben mich extrem beeinflusst. Die waren einfach total roh und dirty. Und wenn ich jetzt lese, wie sie das gemacht haben, dann entspricht das auch so eins zu eins dem, dem Lebensgefühl, was diese Musik ähm, mir vermittelt hat. Das, das war genau ultra authentisch, richtig schön dirty. Cool. Ja, ja, super geil. Dann,
1: Marc, möchte ich dir noch eine kleine Sache mit auf dem Weg geben. Ähm, auf äh, Apple TV Plus läuft jetzt eine neue Beastie Boys Doku, äh, die wohl sehr schön sein soll. Es heißt hier eine Live, ein Live-Doku-Erlebnis über die Beastie Boys. Okay, aber, aber das ist so, so
0: inszenierter, so, so scorsese ein nee, Band.
1: -Doku? Nee, 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 das ist mit altem Filmmaterial. Oh,
2: nice. Okay, cool. Schaue ich mir gerne an.
0: Ist es jetzt, ich habe es nicht ganz verstanden, ist es ein Roman oder ist es ein, eine, eine Doku oder ein Bildband? Oder was ist ja, es Buch? ist so eine
2: Mischung aus, aus Doku und Bildband, aber die Jungs haben es selber geschrieben, die beiden Verbleibenden. Ah, Mit cool. ein paar, es gibt ein paar Kapitel, die von Weggefährten zu bestimmten Themen geschrieben wurden, aber im Grunde ist es so die, 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 die rohe Wiedergabe der Erlebnisse ähm, aus, aus dem Mund derer, die es erlebt haben.
1: Aus der Feder.
0: Cool. Guter Tipp. Nils, du bist dran.
1: Ja, ich habe eine Podcast Empfehlung speziell fürs Homeoffice, also für alle, die, was hast du vorhin gesagt, mag das schlimmste ist, wenn man zur Nee, wenn man im Büro ist und hat nichts zu tun, weiß ich nicht mehr. Zeit und nichts ja, zu tun, so, Zeit und nichts zu tun, genau. Ähm, dann möchte ich empfehlen den äh, OMR Podcast Ausgabe 274 mit Pip Klöckner, einem äh, SEO äh, Großmeister sozusagen, SEO Großmeister, der hat jetzt nicht direkt den den WordPress-Tipp in den Podcast rausgegeben, aber ähm, ich fand den Podcast äh, sehr interessant und äh, auch wenn es da eher um große Firmen geht, wie äh, Amazon und äh, andere große Unternehmen, lässt sich doch das ein oder andere Detail auch auf uns anwenden und ich fand das eine sehr schöne äh, Podcast-Ausgabe. Bist du, bist du ohnehin OMR-Fan? Als Fan würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber ich höre mir äh, einzelne Episoden an, ja. Okay. In, in einer, mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Ja,
2: also ich finde den ja. auch wahnsinnig ergiebig. Ich finde, die ähm, manchmal kennt man die Leute ja auch einfach nicht, weil das, nicht, das ist nicht so der Bereich, in dem ich mich bewege. Und manchmal sind das ja auch Hintergrundmenschen. Aber der, die Art die, diese nüchterne, klare Art, mit der er die Interviews führt und, und die, die, die Lessons, die da immer rausgezogen werden können, ich finde auch, dass die skalierbar sind. Also du kannst auch bei einem wahnsinnig großen Unternehmen Sachen für dich selber rausziehen und was Smartes mitnehmen. ja Und so ist es eben
1: bei äh, dieser 200, Episode 274. Cool, danke.
0: gerne das ist schön. Ähm, mein Tipp ist äh, diesmal viel subtiler. Ich habe äh, einen Instagram-Account immer, wenn ich traurig bin und äh, schlechte Laune habe, gucke ich mir den Instagram-Account von Kirby Jenner an. Das ist jetzt kein kleiner Account, das ist ein relativ also hat auch 1,2 Millionen Follower. Das ist der äh, Zwillingsbruder von Kendall Jenner. Zumindest bezeichnet er sich so. Und äh, er retuschiert sich in ihre Bilder rein. Und das ist so, so, so viel Liebe macht er. das Und es ist so lustig und so schön. guck da einfach mal rein wie Kirby sich zu seiner Schwester rein retuschiert. Ähm, okay. ist ganz, ganz herzallerliebst. Große Photoshop-Kunst und äh, große äh, Fotografierkunst.
1: Bist du denn heute auch ein bisschen traurig und schlecht drauf und musstest schon mal in diesen Account reingucken, ja, Manuel? Ja,
0: ich gucke da mal ab und zu. Weißt du, das Wetter zieht sich zu. Der, der Sommer ist vorbei, gefühlt. Es äh, wird grau in Berlin. Ich glaube, ab Donnerstag soll der Regen kommen. Jetzt äh, wird es wirklich hart. Ich glaube, jetzt mache ich auch bald einen auf Friedrichshainer oder Prenzlauer Berger und gehe hier raus.
1: Hm. Möchtest du noch ein bisschen mehr darüber reden?
0: Würdet ihr mir denn noch äh, länger
1: zuhören? Ja, selbstverständlich, wenn es dir danach besser geht.
0: Nee, Nein, ich würde jetzt gerne in meinem Delirium schweigen.
2: Ich, ich hätte eine Idee für dich. Du ja. könntest ja Kirby Leuchtturm machen, den Instagram-Account. Und du kannst dann überall Leuchtturme reinmachen wo sie nicht hingehören. Das wäre doch so mehr so dein Ding, ja?
0: Ja, das, das wäre ganz originell. Aber so. da kriege ich immer Ärger für.
1: Das ist dann auch nicht schön. Ja, Aber wo wir bei Leuchttürmen und Stockfotografie sind, kann ich schon mal eine nur ganz kurz auch eine Zahl durchgeben, die ich mir heute Morgen am Frühstückstisch von Ines geholt habe. Und zwar geht es um das Foto mit Maske von ihr, was, sie, was ich hier im Studio gemacht habe, vor dem vor so einem weißen bubu hintergrund ähm, Ich glaube, zehn Tage online oder so. Äh, 64,55 Euro.
0: Oh oh. Das riecht ja ein bisschen danach, als ob du bald die Corona-Hilfe zurückzahlen musst.
1: <lacht> und die, ähm, wir haben natürlich eine Serie hier fotografiert. Also, das war nicht nur dieses eine Foto, sondern wir haben, glaube ich, dann im Endeffekt fünf oder sechs Bilder hochgeladen. Und diese fünf oder sechs Bilder zusammen äh, haben schon 107,82 Euro eingespielt. Mhm. Zuzüglich der Fotos, die wir dann später an der Tram und so weiter gemacht haben. Das heißt, diese, wir schwimmen so auf dieser Corona-Welle, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Okay, Herrlich.
0: im Luxusliner auf der Corona-Welle.
1: Ja. Ja.
0: Sehr, sehr schön, Kinder. Marc, hast du noch was, eine Anekdote zu erzählen oder bist du auch viel zu depressiv?
2: Äh, sag mal, du merkst erst, dass du depressiv bist, wenn du dir das Leben nehmen willst, aber darauf wartest, dass die äh, S-Bahn bei dir am Sofa vorbeifährt. <lacht>
0: so sieht's aber, du, ich,
2: ich, bei, aber warte mal, jetzt gucke ich genauer. Du hast ja, du sitzt ja neben dem Sofa, du wartest quasi schon auf die Tram. Moi. Ja, Du, bist, du hast dich schon Zeit vom Taten. Sofa... Du Zeit. bist schon aufgestanden. Ja. Manuel, das ist, der, das ist der erste Schritt ins Verderben. Ja. Du musst sicher Weil auf ich, dem Sofa bleiben. Festhalten dran.
0: Ihr habt beide im Büro, wo ihr fliehen könnt und arbeiten könnt. Ich habe die Situation, die du vorhin beschrieben hast. Ich arbeite zu Hause und äh, bei mir sind die braunen Flecker an der Wand äh, von den äh, Kaffeetassen, die ich schmeiße und ausraste. Und der Achtjährige steht neben mir und fragt, warum... Warum? Ist der Warum? Achtjährige, hast du den entführt oder wo kommt der her? Ja, der kommt aus dem engeren Familienkreis. Ich habe das hier schon berichtet. Es ist, äh, das darf jetzt keiner zuläutern, es sind nur noch zwei Tage, dann geht er wieder weg. <lacht> so ein bisschen ist äh, Licht am Ende des Tunnels.
1: Okay. Ja. Aber du guckst ein bisschen traurig, wenn er vom Milch reitet, ja? Ja,
0: weiß ich nicht. Vielleicht kneife ich mir den Unterarm dabei oder so.
1: Nicht, dass er nicht dass er im Rückspiegel schon sehen kann, wie so Konfetti nein, geschmissen wird. Und,
0: äh, er freut sich ja auch, er kommt zurück zu seiner Familie, ähm, ja. er ist äh, happy, wir sind happy. Äh, das ist ein bisschen erstaunlich. Ich hätte ähm, vor sechs Wochen, als es losging, äh, dachte ich, oh, äh, wenn er jetzt lange bleibt, ist das vielleicht, vielleicht gewöhnt man sich da dran und vielleicht ist es, gibt es dann einen schweren Abschiedsschmerz oder so. Ist nicht so. Also ja, aber guck mal, ja,
2: jetzt hast du das Lösegeld, jetzt könntest du doch eigentlich happy sein.
0: Ja. Ja, war zu wenig, aber
2: viel zu wenig. <lacht> ja, du beim nächsten Mal, die, die, die Fehler machst du nur einmal. Beim nächsten Mal weißt du, wie du da ansetzt. Das ist einfach so ein Kalkulationsproblem. <lacht> Manchmal fressen die ja mehr, als dass du dann einbringen. Ich kenne das. Das ist der Punkt, ja. was das kostet. Ja, sagt der, da sagt das, das entführte Kind dann, das will Trikot haben oder so. Da ne? denkst du, das hat sich alles nicht
0: gelohnt. <lacht> ja, aber, okay. Ja.
1: Marc, ja. äh, ich äh, sende dir ganz herzliche Grüße nach äh, Prenzlauer Berg, bedanke mich und äh, bitte darum, halte deine Nachbarn im Zaun, dass die da nicht komplett durchdrehen jetzt. Ja, rufe auch die, mal die ja, Polizei. Äh, die entfernten Nachbarn,
2: ich äh, bemühe mich, ihnen aus dem Weg zu gehen.
0: Aber ich sag liebe Grüße, falls ich sie betreffe. Wunderbar. Marc, von mir auch liebe Grüße. Bleibt gesund. Äh, ähm, bis die Tage.
2: Also, ciao ihr beiden. Bye bye. Ciao. Ja. Ciao.
1: Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo's on Tuesday, and I hope we'd see. Each other again.